0: FAZ Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge unseres FAZ Digitech Podcast, in dem wir uns wie immer für die interessanten Themen der Gegenwart und der Zukunft interessieren, gelegentlich auch der Vergangenheit. Heute geht es um ein großes und dramatisches Ende, schon mal so viel vorneweg. Am Mikrofon sprechen wir mit Carsten Knob, den Sie schon kennen, unser Chefredakteur für digitale Produkte. Und heute haben wir einen Gast eingeladen, einen Experten für unser Thema, Timo Kotowski aus unserer Wirtschaftsredaktion. Er beschäftigt sich mit Luftfahrt, schreibt schon lange darüber, weiß, welche Fluggesellschaften erfolgreich oder erfolglos sind und was die wichtigsten Trends in dieser großen Branche sind. Und heute geht es gar nicht um die, sondern um eine Ebene dahinter, nämlich die Hersteller der Flugzeuge. In dieser Woche hat der airbus Vorstandsvorsitzende Tom Enders, das Ende des größten Passagierflugzeuges der Welt ausgerufen, des Airbus A380, der gar nicht so alt geworden ist, aber jetzt nicht weiter produziert wird. Die Maschinen, die es schon gibt, die werden noch eine ganze Weile fliegen, so viel wissen wir, aber neue wird Airbus nicht mehr herstellen. Timo, wie kommt das denn? Der Hauptgrund,
1: wenn ein Produkt scheitert, ist ganz oft, es fehlt die Nachfrage danach und Airbus hatte äh, darunter zu leiden, dass Fluggesellschaften den A380 nicht bestellt haben, sondern zuletzt äh, war es eher sogar so gewesen, dass Fluggesellschaften bereits erteilte Bestellungen wieder äh, in Abbestellungen umgewandelt haben, sodass äh, das Orderbuch für den A380 sogar noch zusammenschrumpfte. Und jetzt ausschlaggebend für das Ende war, dass die Fluggesellschaft Emirates, die der größte Kunde für den A380 war, Emirates alleine wollte ungefähr so viele A380 insgesamt haben wie alle anderen Fluggesellschaften der Welt zusammen dass Emirates gleich 39 Flugzeuge auf einen Schlag nicht mehr abnimmt. Äh, und damit äh, ist eigentlich die Perspektive für das A380-Programm zu Ende gewesen.
0: Wieso hat Emirates denn so entschieden? Die haben ja erst die Maschinen bestellt. Und was hätte sie jetzt zu der Überzeugung gebracht, dass sie sie doch nicht haben wollen?
1: Da dürfte ein, ein Strauß von Gründen eine Rolle gespielt haben. Das eine ist, der, der A380 ist ein sehr großes Flugzeug. Es ist momentan das größte Flugzeug im Passagierliniendienst. Es hat mehr als 500 Sitzplätze, wenn man mehrere Sitzklassen drin hat und mehr als 500 Sitze auf einem Flug jedes Mal füllen. Das ist schon auch für eine große Fluggesellschaft eine Herausforderung. Andere Fluggesellschaften fliegen dann vergleichbare Strecken mit Flugzeugen, die 100 oder sogar 200 Sitze weniger
2: haben
0: dass das mitunter nicht so leicht ist. Carsten, hast du gerade selbst erlebt oder du kamst aus New York zurück. Bist du zu eine Maschine geflogen? Genau,
2: tatsächlich ähm, war es auf dem Hinflug und auf dem Rückflug ein eher eigenartiges Erlebnis. Ich war ja früher Korrespondent in den Vereinigten Staaten und wirklich halbleere Flugzeuge habe ich da nie kennengelernt. Und jetzt ging es also mit Singapore Airlines, übrigens dem Erstkunden. Also First to Fly waren die bei A380 damals vor. Der
1: übrigens der erste ist, der auch schon A380 aus seiner Flotte wieder rausgenommen
2: hat. Genau. Ja. Also die, die haben sehr früh angefangen und fliegen auch diese Strecke Singapur mit Zwischenstopp in Frankfurt-Main und dann weiter nach New York mit ähm, A380. Mhm. Und äh, retour geht das dann genauso, also wieder über Frankfurt zurück nach Singapur. Man könnte also meinen, das ist eine Strecke, die klingt ja so recht attraktiv. Ja. Also Metropolen, die da sich miteinander verbinden. Und äh, als wir in das Flugzeug einstiegen hier in Frankfurt, dachte ich, ähm, Boarding completed? Moment, das ist ja wirklich halb leer. Du konntest dir deinen Sitzplatz lässt sich aussuchen und dich dann breit machen in der Ökonomie, wo du wolltest. Und auf dem Rückflug von, vom JFK Flughafen in New York war es minimal voller, aber auch nicht wirklich gut besetzt. Und damals gab es ja diese Ankündigung von Airbus noch nicht, aber mir ging natürlich sofort durch den Kopf auf ja Und jetzt fliegst du hier mit vier Triebwerken mit diesem riesigen Flugzeug halb leer über den Atlantik. Da trennt das Herz des Finanz, da blutet das Herz des Finanzvorstands, und ja, so ist es dann ja wohl auch. Jetzt hast du
0: ein Stichwort schon gegeben, das vierstrahlige Flugzeug, Timo, das ist auch ein Problem im Grunde, denn eigentlich ist das vierstrahlige Flugzeug im Grunde das vierstrahlige Passagierflugzeug am Ende und auch gar nicht nur der A380, oder?
1: Genau so ist es und beim vierstrahligen Flugzeug kommt natürlich hinzu, dass so ein Flug, wie der gerade beschriebene, dem das Herz des Finanzvorstands noch viel stärker bluten lässt, denn der A380, der ließ sich profitabel betreiben, das hat Emirates über Jahre bewiesen, allerdings ist für einen profitablen Betrieb ist nötig, dass viel mehr Sitzplätze gefüllt sind, das ist also eine Auslastung höher ist als in anderen Flugzeugtypen, während für andere Flugzeugtypen 80% schon reichen. Äh, hört man so, dass für einen A380 auch gern mal 90% besetzte Sitzplätze nötig waren, um damit wirklich Geld zu verdienen. Was natürlich immer schwieriger zu erreichen ist, je größer das Flugzeug ist. Und deswegen äh, sind vierstrahlige Flugzeuge, äh, sind aus noch, stammen noch aus einer Zeit, als Triebwerke noch nicht so leistungsfähig waren, dass man für Langstrecken halt vier Triebwerke brauchte. Aber nicht nur die Flugzeugentwicklung, sondern auch die Entwicklung von Triebwerken ist fortgeschritten. Und alle jüngeren äh, Modelle für Langstreckenverkehr kommen mit zwei Triebwerken aus. Die sind größer, arbeiten effizienter. Die Flugzeuge können sogar noch weiter fliegen. Einziger Nachteil ist, es sitzen mehr oder es sitzen weniger Passagiere dann auf dem einzelnen Flug drin. Aber unterm Strich rechnet sich das oft für Fluggesellschaften mehr.
0: Also eine Kostenfrage und ein Fortschritt in diesem Bereich ist sozusagen ein, ein A380 Killer gewesen jetzt. Wie ist es denn aber tatsächlich dazu gekommen? Der wurde ja auch, wenn man sozusagen, gut, jetzt ist nicht die Beerdigung gewesen, er wird nicht, nur nicht weiter produziert erstmal. Die Maschinen sind natürlich noch im Dienst, aber an sich von seiner Erstproduktion, die war noch mal wann, bis jetzt ist gar nicht so viel Zeit vergangen.
1: Es hat eine lange Geschichte gegeben in der Entwicklung und in der Vorbereitung des Flugs. Man erinnert sich, da hat es auch noch technische Probleme gegeben, weil an den vielen Fertigungsstandorten man sich nicht so richtig abgestimmt hat und dann einige Kabel zu kurz waren, bevor der Flieger starten konnte. Richtig im Linienbetrieb ist der Flieger jetzt seit zwölf Jahren und äh, ist das Ende rückt näher. Nach nur zwölf Jahren ist, steht fest, wann die Fertigung wieder eingestellt wird. Das wird nämlich jetzt 2021 sein. Dann äh, ist 14 Jahre nach dem Beginn des Linienflugbetriebs die Fertigung zu Ende. Das, das ist schon wirklich eine unglaublich ja.
2: kurze Zeit, nur um das mal in Relation zu setzen. Ja. Die Boeing 747, also der, der sogenannte Jumbojet, ist am 9. Februar 1969 zum ersten Mal gestartet. Und äh, ist da endet zwar jetzt auch bald eine Geschichte, aber dann eben eine von 50 Jahren. Und das ist ja schon ein signifikanter Unterschied. Also haben
0: wir jetzt auch schon gehört, auch dieses Flugzeug ist im Grunde am Ende auch ein vierstrahliges Flugzeug. Mit genau, längeren die, Boeing genau. ist eigentlich sogar einen Schritt
1: weiter, das hört ja. man nur nicht immer äh, so laut, wie es bei Airbus ist. Tatsächlich hat Boeing keinen einzigen Passagier-Jumbo mehr in seinem Auftragsbuch stehen. Da kommt auch keiner mehr, es sei denn, es bestellt noch irgendjemand. Aber da rechnet selbst Boeing eigentlich nicht mit, die haben für sich entschieden, die 747, das Jumbo, äh, der ist ein, ein reines Frachtflugzeug, denn für Frachtunternehmen, äh, äh, da liegen noch Bestellungen vor, da wird er weitergebaut, aber für Linienfluggesellschaften eigentlich nicht mehr.
0: Hat dann Airbus eigentlich das Management von Airbus einen großen Fehler gemacht? Konnte man damals eigentlich, als entschieden wurde, den Flieger zu bauen, konnte man das abschätzen Oder konnte man das eigentlich, sind jetzt von irgendwas überrascht worden? Denn es ist ja ein enormer Aufwand getrieben. Einmal hat die Entwicklung ja Milliarden gekostet. Es wurde Infrastruktur in Frankreich umgebaut, Flughäfen umgebaut, neue Wartungshallen eingerichtet und Landebahnen verlängert, um überhaupt diesen Flieger sozusagen beherbergen zu können. Also ein, was bei Flugzeugen kleineren Typs oder anderen Typs gar nicht vorkommt. Ein enormer Aufwand im und ist dann was passiert, was alle überrascht hat oder haben sich da nur ziemlich viele Leute sehr stark verschätzt?
1: Naja, es gab zwei Denkschulen, zwei Prognoserichtungen in der Zeit, als man mit der Entwicklung des A380 angefangen hat. Die eine Prognose war, es wird auf den großen Rennstrecken in der Weltluftfahrt zwischen den wirklich großen Flughäfen eines Tages so viele Passagiere geben, äh, dass das gar nicht mehr anders zu bewältigen sein wird als mit Riesenflugzeugen, weil man kann die Flughäfen nicht unendlich ausbauen, die, man kann nicht unendlich viele Startbahnen dazu setzen, also müssten die Flugzeuge größer werden, um die Passagiere zu befördern. Die andere Prognose war, Passagierwachstum gibt es und zwar auch ein sehr kräftiges, aber das wird sich auf viele verschiedene Strecken verteilen. Und aus heutiger Sicht stimmte die zweite Prognose. Denn das wirkliche Wachstum hat ja eher auf den Strecken jenseits der Drehkreuze stattgefunden. Wenn wir gucken, wie Billigflieger groß geworden sind, die haben ja angefangen, von kleinen Regionalflughäfen zu fliegen und haben dort äh, ein großes Wachstum für die Luftfahrt geschaffen. Boni hat schon sehr früh genau. das
0: eingeschätzt. Carsten, du hast auch sehr früh einen den Entscheider von Boeing getroffen, der dir das auch schon gesagt hat, oder? Das
2: ja, das habe ich heute früh nochmal extra nachgelesen, weil ich erinnerte mich äh, an ein Gespräch äh, in Chicago, in der Zentrale von Boeing mit dem damaligen CEO, dem Vorstandsvorsitzenden Phil Condit. Das war 2002 und ähm, damals war die Debatte voll im Gange, ob ähm, sich das lohnen würde, in riesige Flugzeuge zu investieren wie einen A380 oder ob es eben möglicherweise sinnvoller ist, auf, auf kleinere Maschinen äh, zu setzen. Und Phil Condit, Phil, Phil Condit hatte eine sehr dezidierte Meinung und sagte, nein, sie hätten es x-mal durchgerechnet, diese großen Flieger, die nur zwischen den großen Hubs pendelten, rechneten sich nicht die Menschen wollten nicht unbedingt alle in diese Zubringerflüge steigen und dann umsteigen und dann halt mit dem großen Flieger fliegen und dann vielleicht nochmal wieder umsteigen, sondern sie wollten mehr Direktflüge. Also mhm. natürlich würde der Luftverkehr weiterhin einem starken Wachstum unterworfen sein und so weiter, aber eben in Form von Direktflügen und nicht im dem Sinn von diesen Riesenfliegern. Und ganz interessant, zu dem damaligen Zeitpunkt war Condit auch der Meinung, dass es sich auf keinen Fall lohnen würde, die 747 nochmal weiterzuentwickeln in eine etwas längere äh, Version. Mit einer größeren Ober Oberdeckkabine, was dann ja später trotzdem passiert ist. Da habe ich mir heute früh, als ich das las, auch gedacht, na Phil Condit, wärst du mal lieber bei deiner Meinung von damals geblieben, ja. weil das war natürlich auch eigentlich nicht nötig. Die Lufthansa mhm. fliegt mit solchen erneuerten 747 Maschinen rum. Das ist auch alles ganz nett, aber wirtschaftlich gelohnt hat sich das garantiert auch nicht und das hatte mir der Boeing-Chef damals schon sehr dezidiert zu Protokoll gegeben und da muss man wirklich sagen, also von diesem kleinen strategischen Abweicher mit Blick auf den Jumbo-Versuch abgesehen, war er auf dem besseren Dampfer als seine Kollegen von Airbus in Europa.
1: Das kann ich nur bestätigen, also die Entwicklung der 7478, das ist ja die jüngste Version des Jumbo-Jets von Boeing, die war halt auch kein Erfolg mehr. Wenn man insgesamt guckt, hat Boeing mehr als 1500 Exemplare des Jumbo Jets ausgeliefert. Ein Wert, der für Airbus bei weitem unerreichbar bleibt. Die kommen nicht mal auf ein Fünftel davon. Aber von der letzten Version hat Boeing nicht mal 50 äh, ausgeliefert. Lufthansa war übrigens der einzige Kunde, der überhaupt mehr als 10 genommen hat. Mhm.
0: Ja,
2: vierstrahlige strahlige Jets. Es gibt ja noch einen anderen Airbus mit, mit vier Triebwerken, der halt auch ähm, auf dem, ähm, die A340, ja. die die Fluggesellschaften auch noch, nur noch sehr ungern ähm, in die Luft ähm, nehmen. Dafür ist der A350 ein Riesenerfolg. Ja. Genau, fliegt ja. mit zwei Triebwerken, hat,
1: äh, schafft sehr lange Strecken, äh, ist, ist momentan in der Airbus-Flotte das Modell, was die längsten Strecken überhaupt schafft. Äh, und da äh, ist, ist durchaus ein Zukunftsmarkt zu sehen.
0: Ja. Ja, bevor wir nochmal dann dazu kommen und uns mit Airbus ein bisschen allgemeiner beschäftigen, misslich natürlich für das Unternehmen Airbus, dass dieses Flugzeug nicht so funktioniert hat, misslich aber auch für den europäischen Steuerzahler. Denn der hat auch gar keine so kleine Summe dazugegeben, oder? Zur Entwicklung. Richtig. Ja, ich
1: würde mal, ich würde sogar so zugespitzt sagen, für die aktuelle Wirtschaftslage von Airbus ist es überhaupt nicht misslich. Airbus äh, hat heute äh, gleichzeitig mit dem äh, Aus des A380 auch noch einen äh, deutlichen Gewinnanstieg. Um, glaube ich, fast 30 Prozent äh, haben sie den Gewinn gesteigert im vergangenen Geschäftsjahr bekannt gegeben. Die hohen Kosten, die für den A380 entstanden sind, sind in der Entwicklungsphase entstanden und da ist auch sehr viel Staatsgeld aus den Staatskassen, was letztendlich Geld des Steuerzahlers ist, reingeflossen und da haben auch Staaten äh, aus Europa große Kredite gegeben, die noch lange nicht alle zurückgezahlt sind und äh, möglicherweise wird da auch nicht mehr alles äh, zurückfließen Warum Insofern ist das
0: eigentlich überhaupt passiert? Warum muss denn der Steuerzahler eigentlich da eine Möglichkeit schafft oder sowas mitfinanzieren? Es ist ein Unternehmen, was etwas entwickelt.
2: Bevor der Timo die Frage beantwortet, kann ich noch ganz kurz nachtragen. Der Kollege Christian Schubert, unser Wirtschaftskorrespondent ja. in Paris, der, der bei Airbus seit Jahren ein und ausgeht, der hatte die Zahlen auch heute noch mal ganz exakt recherchiert. 3,5 Milliarden Euro hat Airbus für das Flugzeug aus Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Spanien erhalten Und getilgt wurden davon wohl 2,5 Milliarden Euro. Also im Moment sitzen wir, hm. ja, die europäischen Steuerzahler, immer noch auf den von Timo schon angesprochenen Krediten von rund einer Milliarde Euro, die ja, möglicherweise dann halt eben nicht mehr bedient werden. Genau, das wollte ich nur kurz einschieben, ja. bevor dann die Frage des Warum an Timo weitergeht.
1: Warum es ist es letztendlich eine, auch nicht nur eine unternehmerische Entscheidung gewesen, den A380 zu bauen, wie überhaupt alle Airbus-Flugzeuge, dass man überhaupt Airbus-Flugzeuge baut, keine rein unternehmerische Entscheidung war, sondern auch eine politische Entscheidung. Man wollte halt auch ein europäisches Gegengewicht zu anderen Flugzeugherstellern, allem voran dem Boeing-Konzern, der aus mehreren amerikanischen Herstellern erwachsen ist, dem etwas gegensetzen um nicht nur von amerikanischen Lieferungen abhängig zu sein und auch auf dem Herstellermarkt Wettbewerb zu haben, in der Hoffnung, dass Wettbewerb niedrigere Preise für Flugzeuge bedeutet.
0: Das ist tatsächlich eine Besonderheit dieses Marktes. Ohne Airbus hätte es einfach einen großen Anbieter erstmal zumindest gegeben, von dem wir wussten, Boeing, der da sehr dominant war, und mit Airbus, ist es natürlich auch noch keine optimale Situation, weil es eigentlich zwei gibt, die alle beide von ihren jeweiligen dahinterstehenden Regierungen natürlich auch gefördert werden, was auch regelmäßig zu Krach führt. Nicht nur zwischen den Beteiligten, auch schon vor der WTO gelandet ist und irgendwie keine, naja, wie soll ich sagen, keine vollbefriedigende Situation. Nein. Aber natürlich sind zwei Anbieter immer noch besser als
1: einer. Für die Kunden ist es mit Sicherheit so, dass das zwei besser sind. Und wenn man guckt, wer baut denn sonst noch Flugzeuge, es gibt ja noch eine ganze Reihe weiterer Flugzeughersteller, aber die wirklich großen Langstreckenflugzeuge, ja. die gibt es momentan nur von Boeing oder Airbus. Alles andere, was es da noch gibt, gibt es in, in, in Lateinamerika, gibt es den Hersteller Embraer, in, in, in Russland gibt es immer wieder Versuche, die an die sowjetische Luftfahrtradition anknüpfen wollen. In China erwächst ein Hersteller. Die sind aber alle im Segment mit kleineren Jets unterwegs und nähern sich eher diesem Segment mit den klassischen Sieben Boeing 737 A320, mit denen wir von Frankfurt nach Mallorca fliegen, in dieser Größenordnung mhm. mit den kleinen Fliegern. Diesem Segment nähern die sich an, bei größeren sind die alle nicht aktiv.
0: Und wenn man von den vierstreiligen Flugzeugen absieht, dann geht es Airbus und Boeing aber beiden nicht schlecht. Airbus, vor allen Dingen, du hast jetzt die Geschäftszahlen, die gerade bekannt gemacht wurden, schon gesagt, ähm, da zeigt sich das auch an der Börsenentwicklung immerhin seit Jahresbeginn dieses noch jungen Jahres ist der Aktienkurs um 30 Prozent gestiegen, was schon ein Wort ist in, jetzt in diesen Börsenzeiten, also an sich funktioniert Airbus momentan ganz gut unternehmerisch, oder? Ja, der
1: Luftfahrtmarkt insgesamt wächst ja auch. Er wächst halt nur nicht so, wie die Prognose es vorausgesagt hatte, die dem A380 zugrunde lag. Aber insgesamt mhm. haben wir ein sehr starkes Wachstum und immer wieder einen Bedarf nach neuen Flugzeugen. Der zeigt sich bei halt bei anderen Modellen, vor allen Dingen bei den Kurz- und Mittelstreckenflugzeugen, wenn man die A320-Reihe anguckt. Da hat Airbus nicht ein paar Hundert, sondern tausende Flugzeuge ausgeliefert in, in, in seiner Geschichte. Das ist ein absolutes Erfolgsprodukt des Konzerns. Auch der neue A350, der noch viel jünger ist als der A380, hat sich schon jetzt viel mehr verkauft als der A380. Also dass Flugzeuge nicht mehr gefragt sind, kann man nicht behaupten. Das Gegenteil ist der Fall. Es sind halt nur einzelne Modelle wirklich aus der Zeit gefallen.
2: Der Flugverkehr insgesamt hat natürlich noch eine irre Wachstumsgeschichte vor sich. Tom Enders formuliert das auch immer wieder mal, also der bald scheidende Vorstandsvorsitzende von Airbus, mit ganz interessanten Vergleichen. Also ich meine, in den nächsten 20 Jahren... Ähm, braucht man mehr als doppelt so viele oder dreimal so viele neue Piloten, wie bisher insgesamt ausgebildet worden sind und es stellt dann auch schon die Frage, ob man nicht vielleicht einfach einen alleine in so ein Cockpit auch mal reinsetzen kann, um das überhaupt auf die Reihe zu bekommen und im Luftraum sei echt noch viel Platz. Klar, also übereinander stapeln kann man da Flugzeuge noch einige und also die, die Wachstumsgeschichte Flugzeugbau per se ist sehr intakt. Deswegen interessieren sich ja zum Beispiel auch die Chinesen so sehr dafür. Also da, da die Menschen schon immer mobiler werden rund um den, um, rund um den Globus und ähm, immer mehr Menschen sich das auch leisten können, ist das schon sehr nachvollziehbar, was er da sagt. Ja, ich man muss
1: sehen, gerade in Schwellenländern oder wenn wir jetzt China als mittlerweile entwickeltes Land ansehen, da steht die internationale Mobilität erst am Anfang. Die ist schon sehr groß gewachsen in den vergangenen Jahren, aber eigentlich das meiste, der größte Schub, der steht uns noch bevor. Das, das, das kommt noch und da entsteht noch eine gewaltige Nachfrage.
0: Gibt und es das denn zu Boeing und Airbus eigentlich aus deiner Sicht, Timo, Unternehmen, die, du sagtest schon über den, größeren Flugzeugen, mittelgroßen und ganz großen Flugzeugen, sind sie beide vorne dran, aber die jetzt irgendwie einigermaßen nah dran sind, da aufzuschließen. Wie weit sind denn die Chinesen eigentlich? Davon weg, da wirklich ein echter Konkurrent zu sein,
1: Sie haben noch kein Flugzeug im Linienbetrieb, das steht noch aus, aber ich bin fest davon überzeugt, dass das in wenigen Jahren so sein wird, aber es wird natürlich erstmal ein kleineres Flugzeug sein. Es wird ein Flugzeug mit deutlich weniger als 200 Sitzplätzen sein, das für bestimmte mhm. Einsatzzwecke da ist. Vornehmlich wird das erstmal für den Inlandsverkehr innerhalb von China da sein und dort dann möglicherweise ein Marktsegment für Boeing und Airbus enger machen, weil dort dann das, das heimische Produkt eingesetzt wird in, in Segmenten, wo es um die größeren Flugzeuge geht. Da gibt es momentan keinen anderen Anbieter als
2: die beiden. Ja, Und deswegen müssen sich, glaube ich, auch die Arbeitnehmer von Airbus, die von der Einstellung des A380-Programms jetzt betroffen sein werden, tatsächlich sich nicht die allergrößten Sorgen machen, weil natürlich für gut ausgebildete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in diesen äh, Jobs schon weiterhin eine große Nachfrage, auch wahrscheinlich im Airbus-Konzern selber, sein wird. Also es ist ja wohl so, dass tausend Angestellte in, in Deutschland, äh, in, in Hamburg-Finkenwerder, glaube ich, hauptsächlich äh, mit äh, dem Programm befasst sind. Und die äh, müssen sich nach all dem, was man bis jetzt hört, nicht so wahnsinnig sorgen. In Frankreich mhm. ist sehr viel stärker betroffen da würde ich mich jetzt noch nicht so weit aus dem Fenster lehnen, aber es sind gut ausgebildete Arbeitskräfte, die jetzt nicht in den Abgrund blicken. Äh,
0: ja, wie du gesagt hast, in ja. Deutschland ohnehin auf einen genau. Arbeitsmarkt treffen, der... Ja, also Airbus ja. hatte
2: heute, glaube ich, die Zahl genannt
1: von 3.500 Beschäftigten, die noch mit der A380-Fertigung mhm. befasst sind. Von
0: mehr als 130.000. Ne? Das waren in der Vergangenheit ja. auch
1: bei Airbus mal viel mehr gewesen, als man noch glaubte, dass das Flugzeug zu einem Erfolgsprodukt wird, war man ja bei einer Fertigungszahl von 24 im Jahr, das heißt zwei A380 pro Monat hat man ausgeliefert. Das wollte man zwischenzeitlich sogar noch erhöhen. Das hat man dann nicht mehr gemacht. Man ist dann stufenweise runtergegangen und wollte jetzt im laufenden Jahr nur noch sechs im Jahr ausliefern. Das heißt, es waren ohnehin schon viel weniger Mitarbeiter damit betraut gewesen. Man hat ja längst umgesteuert im Konzern. Und es gibt halt die vielen anderen Flugzeugmodelle, für die möglicherweise bei der Nachfrageentwicklung mehr Arbeitskräfte nötig sind. Und in Deutschland waren die meisten, die mit der A380 fertig betraut waren, das sind dann eher in Zulieferstätten die Beschäftigten gewesen, die einzelne Bauteile geliefert haben, weil die, die Hauptfertigung des A380, der war zwar was auch in Hamburg, aber wesentliche Teile wurden halt in Frankreich gemacht.
0: Wir wollen zum Schluss nochmal einen Blick in die Zukunft werfen. Wir haben es zum Teil schon getan und Trends erklärt, die wichtig sind. Das zweistrahlige Flugzeug hat sich Stand heute durchgesetzt. Es fliegt erreicht die Ziele, die die Menschen erreichen möchten und kann genügend Menschen dorthin bringen, um die Linien so zu bedienen, dass es am kostengünstigsten und auch am erträglichsten für die Fluggesellschaften ist. Ist eines, zweitens das Reisen wird wohl das Fliegen weiter zunehmen der Menschen. Also hier ist auch kein Ende in Sicht aus den Gründen, die du schon gesagt hast. Die vierstrahligen und supergroßen Flugzeuge, die müssen es momentan eher erstmal nicht sein. Aber eine Sache, die ich auch sehr spannend finde, ist, müssen es denn eigentlich oder gibt es wieder einen größeren Markt für schnellere Flugzeuge? Passagierflugzeuge?
1: Sehe ich so momentan nicht. Es gibt natürlich immer wieder Bestrebungen, mal einen Nachfolger der Concorde äh, zu entwickeln. Äh, ja. Und da muss man aber sehen, die Concorde ist nicht daran zugrunde gegangen, äh, weil nicht wenig, äh, weil so wenig Leute schnell fliegen wollten und äh, nicht bereit waren, einen, einen Aufschlag für eine verkürzte Reisezeit zu bezahlen, sondern. Es sind auch dort die Energiekosten eigentlich genau das gleiche Argument, was gegen vierstrahlige Flugzeuge äh, spricht. Man braucht viel mehr Treibstoff. Treibstoff ist neben den Personalkosten mit der größte Kostenblock einer Airline und das macht äh, schnelles Fliegen halt sehr teuer und äh, da, da sprechen halt wirtschaftliche Zwänge gegen einen Boom des Hochgeschwindigkeitsfliegens.
2: Als ich damals mit Phil Condit von Boeing in Chicago sprach, war ein großer Teil des Gesprächs bezog sich auf ein Flugzeug, das niemals produziert worden ist. Es hatte den Namen Sonic Cruiser und sollte mhm. halt sehr nah an der, äh, also, also es sollte schneller fliegen als die Flugzeuge, die im Moment, ähm, wenn ich das jedenfalls richtig in Erinnerung habe und das ist damals dann letztlich auch an, an, an Kostengründen gescheitert, ist später der Dreamliner daraus abgeleitet worden.
0: Ja. ja, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie sehen, Versuch und Irrtum kommt natürlich auch in der Luftfahrtbranche zu, auch in sehr großen Projekten, auch Prestigeprojekten oder Objekten, zu denen der A380 bestimmt gehört hat. Wir haben schon gesagt, er wird weiter fliegen, aber jetzt nicht weiter produziert. Dem Unternehmen gleichwohl geht es gut. Wenn Sie sich umfassender über diese Themen informieren möchten, Technologie, den technischen Wandel, den wir gerade erleben, nicht nur in der Luftfahrt, sondern in allen anderen Branchen und in der Gesellschaft, lesen Sie gerne unsere digitalen Produkte, unsere digitech app faz.net unser neues Angebot F+, aber auch die analogen Produkte, die Tageszeitung, die Sonntagszeitung, die FAZ-Woche. Timo, dir herzlichen Dank dafür, dass du mit deinem Rat uns heute gerne. zur Seite gestanden hast und Ihnen eine gute Woche. Machen Sie es gut.